1: Bueno, eh, el día de hoy vamos a recordar eh, pues el hecho histórico lamentable de la represión del 10 de junio de 1971. Para que no olvidemos y que nunca jamás se reprima en México no a la represión ni a estudiantes ni a ningún ciudadano no a la represión no a la tortura no a la desapariciones forzadas, forzosas, no a las masacres, no a la violencia, el que podamos eh, resolver las diferencias de manera pacífica siempre y que no se utilice al Estado. a las fuerzas de seguridad del estado para reprimir al pueblo y actuar con mucha prudencia siempre no eh, sacar los afanes autoritarios eso no Resuelven los problemas al contrario los complica. entonces hacer esta eh, recordación eh, histórica, no olvidarlo en, yo les eh, voy a dar una introducción sobre la economía nacional cómo vamos. Eh, decirles que en cuanto a recaudación todavía eh, estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado si consideramos el periodo de el primero de enero al 8 de junio del año pasado y se compara con el periodo de primero de enero al 8 de junio de este año. En ingresos tributarios tenemos eh, cuantitativamente alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales y en total de ingresos 35 mil millones en términos cuantitativos. Si hablamos de incrementos en términos reales en tributarios, tenemos cero nueve de incremento, y ingresos totales, menos cero siete. Así estamos. Esto es eh, hasta cierto punto alentador porque estamos tocando fondo con la crisis económica sin embargo en recaudación de impuestos lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta en el periodo al que hice mención tenemos 1.3 por de aumento en el impuesto sobre la renta y en IVA tenemos un aumento de el 0.5 por ciento a pesar de la situación tan complicada, eh, en cuanto a el peso, poco a poco se ha ido recuperando eh, nuestra moneda. Ya sabemos estábamos eh, en el primer lugar, entre las monedas del mundo eh, que más se habían apreciado con relación al dólar hasta febrero sin embargo con la crisis eh, se presentó una depreciación que al día de hoy es de menos siete punto seis por ciento desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy lo que antes se conocía como devaluación y ahora fue místicamente se le llama depreciación es de menos siete punto seis por ciento Ah, pues sí, qué bien que me apoyan. Así estamos. Si solo consideramos este año la crisis de este año, hay otra lámina, esto aumenta al 15 ciento la depreciación. Lo importante es que eh, en el caso del 15 traíamos eh, 25% hace un mes y poco a poco se ha ido apreciando, llegó a estar el peso. a más de veinticinco pesos por dólar y ahora está abajo de veintidós pesos por dólar o sea vamos recuperando en el caso del petróleo la mezcla de petróleo, petróleo eh, de México como sabemos el 20 de abril llegó a estar eh, bajo cero no vendimos esos días no se vendió para que se tenga ese dato. Nos aguantamos esos días. Y afortunadamente, en poco más de un mes, repuntó y ya está en 33 dólares 97 centavos, casi 34 dólares por barril. En cuanto a pérdida de empleos, en abril se perdieron solo de economía formal, de acuerdo a los trabajadores inscritos en el seguro social, en abril quinientos mil empleos. Creo que esa no la tenemos. cinco mil empleos. Y eh, pasado mañana se va a reportar la pérdida de empleos de mayo. ya afortunadamente se redujo la pérdida de empleos en el caso de mayo va a estar en menos de 350.000. mil es decir 200.000 mil empleos menos perdidos los primeros días de junio eh, también ha habido pérdidas pero ya Tuvimos un día sin pérdida de empleo, de junio. Mi pronóstico es que vamos a, a perder en empleos eh, de la economía formal alrededor de un millón con la crisis. Por eso estamos incentivando la economía para eh, crear dos millones de nuevos empleos y se están otorgando, como ustedes saben, cuatro millones de créditos para pequeños negocios de la economía formal y de la economía informal y también créditos personales aquí eh, se tiene que tomar en cuenta que cuando hablamos de una pérdida de un millón de empleos, estamos hablando solo del sector formal de los trabajadores inscritos en el seguro social teníamos antes de la crisis más de 20 millones de trabajadores inscritos en el seguro social con un promedio de ingresos por mes de doce mil pesos. Veinte millones quinientos mil trabajadores. Actualmente tenemos o mantienen su empleo diecinueve millones quinientos treinta y dos Pero el efecto mayor, el daño mayor, lo ha recibido la economía informal. Mucha gente que vive al día. Por eso se está apoyando con los créditos y con todos los programas sociales. con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba, proteger al 70 de la población, garantizando cuando menos un apoyo a 25 millones de familias, sin dejar de atender al 30 ciento de mexicanos que tienen más ingresos que son eh, pertenecientes a la clase media alta y alta que estimamos son siete millones de familias he venido explicando que es ayudar abajo de abajo hacia arriba pero para beneficiar a todos porque si se apoya de abajo hacia arriba se fortalece el consumo y se benefician los que se dedican al comercio arriba los que se dedican a las empresas los eh, profesionales mejor eh, calificados Pero también, si atendemos abajo, ¿sí? se benefician los de arriba porque garantizamos la paz y la tranquilidad. No hay que olvidar que la paz y la tranquilidad es fruto de la justicia y no hay nada que valga más que la paz, que vivir en paz. si eh, no atendemos las necesidades del pueblo, de la mayoría de los mexicanos, si no combatimos la pobreza, no se consigue la paz y la tranquilidad. Entonces, esto ayuda arriba. Los más afectados con la violencia son los que tienen más ingresos afecta a todos a la violencia pero por ejemplo en delitos condenables como la privación de la libertad los secuestros ¿quiénes padecen más de estos delitos que dicho sea de paso hemos reducido el número de secuestros es de los delitos que eh, hay menos incidencia, pues los que tienen más ingresos. Entonces necesitamos conseguir la paz con justicia. También los proyectos que estamos impulsando por no permitir la corrupción con austeridad están eh, garantizando que empresas mexicanas puedan obtener contratos de obras. Ya no hay, como era antes, empresas extranjeras predilectas. Acuérdense que en cada sexenio había una empresa que siempre era favorecida en un tiempo fue Repsol de España todos los contratos para Repsol los negocios para Repsol recientemente OHL ahora ya no sucede eso en la contratación del Tren Maya en los cuatro tramos cuatro empresas eh, con participación mayoritaria de empresarios mexicanos son contratos los cuatro de alrededor de 80 mil millones de pesos entonces esto ayuda ¿sí? también a los sectores de más ingresos y otra manera de ayudar a todos es lo del tratado de libre comercio con Estados Unidos que va a entrar en vigor el día primero de julio aquí te ayuda a muchas empresas eh, extranjeras y nacionales. Solo eh, en la Maquila son tres millones de empleos, la industria automotriz que ya empezó eh, sus actividades, un millón de trabajadores y México tiene una situación muy favorable y por eso tenemos confianza de que va a llegar más inversión extranjera por el tratado y todo esto nos va a ayudar a reactivar eh, la economía ayer hablábamos de cómo estamos pensando cuál es nuestra proyección para recuperarnos en lo económico eh, algunos analistas hablan de que va a ser como una L que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una V. Que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Tenemos eh, por eso que con cuidado siguiendo los protocolos de salud, ir abriendo, así como se abrió eh, la minería, la industria automotriz, la industria de la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo. en su momento restaurantes, los centros comerciales, ir abriendo poco a poco, con las recomendaciones de eh, los especialistas en salud e ir saliendo. También no podemos este, quedarnos solo en nuestras casas si, si no tenemos necesidad de hacerlo pues quedarnos la población mayor los adultos eh, mayores ancianos, respetables, cuidarlos ahí sí cuidarlos como ha venido sucediendo que este, se les cuide. Eh, quienes eh, padecen de enfermedades crónicas, lo mismo, cuidarse y todos cuidarnos, pero aprender nosotros y ser eh, independientes, autónomos, que no estemos recibiendo órdenes. que actuemos siempre con libertad y con responsabilidad saber cómo nos tenemos que cuidar qué no podemos hacer y también qué debemos hacer no solo qué no hacer sino qué sí se puede hacer qué sí debemos hacer ya empezar a revisar lo de nuestros hábitos alimenticios. Ya eso ya... ¿Para qué esperar? Si ya sabemos que por la mala alimentación nos afecta más cualquier pandemia, no solo el coronavirus. somos más vulnerables si comemos mal ya este, no a los productos chatarras y no es un asunto de prohibición es que cada quien asumamos este, lo que nos va a mantener sanos entonces, el ejercicio que vamos a estar esperando que aquí el doctor Hugo López-Gatell nos diga ya si acaso eh, los especialistas que nos den algunas recomendaciones en ese sentido, orientación nutricional, Luego el ejercicio y algo que también es muy importante, la actitud ante la vida. No estresarnos, procurar ser felices, no angustiarnos, llevar a la práctica la solidaridad, la fraternidad, ser felices. Todo eso ayuda para enfrentar cualquier mal. Entonces, eh, ahí vamos, y yo tengo mucha fe de que vamos a salir eh, adelante. ¿no? De todas maneras, nuestro pésame, nuestro sentimiento de solidaridad a quienes han perdido eh, familiares, seres queridos, amigos, por esta pandemia. Estamos eh, trabajando para salvar vidas, y nosotros, pues en lo que nos corresponde y de manera directa, los héroes, las heroínas los que están en los hospitales los médicos, las enfermeras no olvidemos eso son muchos días ya y están ahí ayudando entonces este, ese es el mensaje en, ustedes tienen la palabra vamos a contestar preguntas el día de hoy como siempre.
2: Eh, buenos días, Dalila Escobar de Atimo.tv en Coahuila. Preguntarle cómo cómo entender el consenso que se está buscando lograr entre la federación y los estados cuando se menciona justo desde la federación que se está eh, teniendo pues acuerdos con los gobernadores, estas reuniones que se hacen con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO cuando existe un bloque de al menos nueve gobernadores eh, del país, principalmente del norte que afirman que no se van a pegar al semáforo que están eh, pues publicando ustedes cada viernes para aplicarse a partir de los lunes siguiente y eh, bueno sobre todo cuando por ejemplo en el caso de Coahuila ya se ha mencionado que al menos los eventos que se van a tener de aquí a final de año eh, pues al menos los, los que están directamente relacionados con el gobierno estatal pues se van a suspender ¿Cómo encontrar este eh, consenso? Y sobre todo bueno pues también eh, ¿Cómo encontrar un acuerdo y que la gente no se sienta un tanto eh, pues confundida por las eh, situaciones o bueno las indicaciones que se dan a nivel federal y las que se dan a nivel regional y también bueno pues lo que tiene que ver con el eh, tema eh, sobre todo cuando la responsabilidad se está eh, trasladando a los gobiernos estatales eh, y también a los empresarios que están abriendo ya algunas de las industrias ¿Cómo lograr este acuerdo?
1: Pues eh, con diálogo sin confrontación con paciencia y no este, caer en ninguna provocación. Nosotros no tenemos eh, diferencias con los gobernadores. Eh, o sea, nosotros tenemos que eh, actuar con responsabilidad. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas se manifiestan a veces, ¿no? pero hay un trabajo coordinado que siempre se lleva a cabo eh, en todos los estados y quisieran algunos pues este que se presentara eh, confrontación con el gobierno federal todo esto también hay que eh, ubicarlo en el marco de los procesos políticos electorales. Vienen las elecciones, mencionabas Coahuila, hay elección en Coahuila, este, va a haber elecciones el año próximo en 15 estados, se van a renovar eh, gubernaturas. O sea, en los poderes eh, ejecutivos eh, locales, presidencias municipales, hay elección para diputados federales en los 300 distritos electorales federales. Entonces, esto es lo que eh, lleva a que se quiera agarrar bandera. y por ejemplo echarle la culpa al presidente de lo que sucede en un estado porque es un asunto partidista nada más que eso es de mal gusto eso es politiquería y yo pues con todo respeto no voy a permitir que ningún NEN la investidura presidencial. No se puede permitir eso. Ahora estamos en Chihuahua eh, abriendo presas para eh, pagar una cuota que se tiene por un convenio con Estados Unidos desde los años 40 hay que dar una cantidad de agua a Estados Unidos es un convenio que se suscribió desde hace muchos años desde los años 40 del siglo pasado y corresponde ahora este entregar agua y agarran de bandera algunos que quieren ser diputados por ejemplo de los partidos de que no se permita que se cumpla con el compromiso de entregar el agua si no cumplimos con ese compromiso pues hay sanciones en donde salen perjudicados pues los mismos productores porque si nos cierran la frontera o hay aranceles porque no se cumple con un tratado internacional, pues eso nos afecta. Pero como hay elecciones en Chihuahua, ahí andan, ¿no? Este, eh, aprovechándose de la circunstancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dialogando, explicándole, y aprovecho para decirle a los productores de Chihuahua que no se van a quedar sin agua y que nosotros no podemos incumplir un tratado, un acuerdo internacional, que además se ha venido… Eh, cumpliendo desde hace 80 años ¿por qué ahora no lo vamos a cumplir? Entonces eso es lo que eh, sucede que como vienen las elecciones eh, hay quienes piensan que así van a sacar votos ¿no?
2: ¿Entonces considera que más que preocupación por la salud de los pobladores de cada estado pues es más bien un, tere, un interés político sí, electoral?
1: Sí, en muchos casos sí no pues hay legisladores expertos en materia de coronavirus desde el principio se pusieron su cubreboca y salían hasta con batas a dar conferencias y a hacer recomendaciones pues eso no nos corresponde porque pues no somos sabelo todo todólogos una cosa es un legislador un político que además dicho sea de paso la política es un noble oficio es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. La buena política, imagínense, se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Política es transformar. Política es buscar el bienestar, la felicidad del pueblo. Todo eso es política pero cuando hay ideales cuando hay principios cuando eh, se busca nada más el cargo es la lucha del poder por el poder pues eso este, no es política entonces todos tenemos que actuar de manera
2: responsable presidente, de lo que presentó ayer el bloque opositor amplio, eh, eh, por supuesto surgieron algunas críticas en torno a que no era información verificada y se presentó, eh, eh, bueno, pues como un hecho además señalando a ciertos grupos, a ciertas personas incluso, eh, hay quienes también acusan que es un distractor eh, le llaman a que eh, se enfoque el gobierno federal a los temas importantes, de acuerdo con, con lo que mencionan y bueno, pues incluso también algunos señalamientos de que el único BOA pues es es el de la santanera. ¿Qué dice usted respecto a este tipo de señalamientos que, que hicieron?
1: ¿Sabe por qué le pusieron la santanera? ¿verdad? Porque eh, Carlos Colorado era eh, el director de la santanera de Santana Cárdenas, Tabasco Sánchez este de allá era Carlos Colorado, director de la Santander eh, pues yo lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron son dos sí entregaron los dos ¿no? pues no no afecta en nada el que no tiene este injerencia en ese asunto pues que le preocupa Yo lo voy a conocer porque me lo entregan este, y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, que voy a andar guardando yo documentos, pues los comparto porque además, volviendo a la política, es asunto de todos. Antes la política era asunto nada más de los políticos. Entonces yo tengo que estar informando a la gente constantemente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, eh, no tirar la piedra y esconder la mano. lo que no debe de existir es la hipocresía ¿cómo se van a ensarapar? ¿Sí? Pues, se van este, a poner no cubrebocas sino eh, caretas máscaras y van a aparentar algo que no lo son entonces que son liberales, que son independientes, cuando son conservadores. Entonces, fuera máscaras, además no tiene nada de malo. Yo recuerdo siempre lo que decía el doctor Salvador Nava, opositor. Decía, aquí en San Luis. Hay dos periódicos. Uno, abiertamente, en contra de nosotros. Y otro, pseudo plural, pseudo independiente. Decía el doctor Nava: el que más nos daña es el pseudo plural el pseudo independiente entonces eso había mucho antes acuérdense que habían hasta candidatos independientes y se volvió moda eso igual en el caso de la prensa yo no tomo partido yo soy independiente cuando no se toma partido en un momento de transformación es porque se tiene partido pero se simula entonces ahora es no este, nos escondamos es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del de cambio de política económica, todo eso es normal en una democracia
2: considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento, se ha señalado incluso que desde el mismo interi el interior del propio gobierno federal eh, pues surgió, incluso bueno el expresidente Calderón habla de que en todo caso sería legal y en todo caso también sería una cuestión de espionaje por parte del
1: gobierno. No, ¿no? ¿cuál espionaje? Si sí, ya no hay, no es el tiempo de García Luna. Este, son otros tiempos, o sea, me llega el documento, lo veo, y este, pues yo ya eh, sé que tienen ellos eh, un propósito que es este, eh, combatirnos políticamente y que si se agrupan y que si eh, se ponen de acuerdo y además lo expresan hace como cuatro días lo comenté ayer el dirigente del PAN en una declaración al Reforma expresa y es legítimo que va a luchar para que este, no tengamos nosotros mayoría en la Cámara de Diputados y de esta manera puedan darle marcha atrás a todas las reformas que se han impulsado. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Para qué quieren tener mayoría? Votaron en contra y eso lo voy a seguir diciendo yo ofrezco disculpa. votaron en contra de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra de la pensión a niñas y a niños con discapacidad, votaron en contra de que se entregaran becas a estudiantes de familias pobres votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Entonces, ¿eso es lo que quieren? ¿Cambiar el artículo cuarto constitucional para que no sea obligatorio el que se apoye a la gente humilde? ¿Qué otras reformas no les gustan? no quieren que esté en la constitución la condonación de impuestos la prohibición a la condonación de impuestos para eso quieren tener la mayoría quieren tener la mayoría para que se quite de la constitución de que la corrupción es delito grave esas son las reformas que les molestan entonces es legítimo que este, nada más que no eh, se ensarapen, que den la cara, que expliquen por qué se opusieron, votaron en contra de la reforma del artículo cuarto para elevar a, a rango constitucional las pensiones a los adultos mayores a ver que lo expliquen no que votan en contra y se quedan callados y no quieren que se sepa esa hipocresía ya no eh, funciona y el caso de los eh, intelectuales orgánicos pero si hasta me insultan. Este hay evidencias de que este hay un concurso para ver quién es este el que más me insulta. Porque así lo dije ayer, no entienden pues sus este, posturas y sus ingresos. Entonces, eso no eh, me afecta nada. Le contesté al gobernador de, de Jalisco porque eh, ahí es distinto o sea, un periodista ustedes pueden cuestionarte a todos, ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable porque así era antes había un una televisora hay una televisora en aquellos tiempos se decía no se puede tocar a tres personalidades o eh, instituciones al presidente al ejército y a la virgen de Guadalupe lo decía aquí no bueno este Yo pienso que a la Virgen de Guadalupe no, o sea, y ser respetuoso de las religiones, y de todas las religiones, pero al presidente sí, ¿por qué no? ¿Por qué no cuestionarlo? Y fuerte, claro, el que insulta, pues este se. Degradas eh, este, a corriente, mm, no hace falta insultar, pero sí criticar. Ahora, una autoridad es distinta. O sea, un gobernador que le echa la culpa al presidente de que está promoviendo ¿sí? este una ilegalidad pues sí eh, comete eh, sino un delito pues un acto de imprudencia porque pues eh, no solo es decir a ver presente las pruebas sino a ver denúncienme Eso es distinto, o sea, si somos autoridad, estamos obligados a actuar con responsabilidad, pero los periodistas, con toda libertad,
2: ya que habla de autoridades estatales, nada más permítame por favor un tercer tema que tiene que ver con las declaraciones que dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa en torno a eh, pues, desestimar las desapariciones principalmente de mujeres lo que, él, eh, lo que él denuncia, bueno más bien lo que él declara es que muchas de las mujeres que reportan como desaparecidas después aparecen con el novio ¿Usted considera que una autoridad eh, debería hacer este tipo de declaraciones?
1: No, no, no está bien eso pero, este, pero eso corresponde a cada, este, cada quien.
0: Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, presidente. Mi nombre es Héctor Latempa, eh, vengo del, este, del medio de comunicación independiente, punto suspensivo radio, punto suspensivo de comunicación Presidente, ya que estamos con el tema de economía nacional, eh, yo quisiera hacer hincapié con ese ensayo de política, de la nueva política económica en tiempos del coronavirus, que hace poco usted eh, publicó ese ensayo, en el cual este, consideramos, pues sí que es muy importante y como usted lo escribió, que es indispensable vincular la economía con estos cinco principios, que es la democracia, la justicia, la honestidad, austeridad y bienestar y también que, sin, eh, que no olvidemos pues el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales ya le dimos en el medio una revisada y cada vez que tenemos oportunidad una vez a la semana vamos re, eh, revisando punto por punto con la audiencia y revisando todo el ensayo que es muy interesante considero eh, primero que este ¿Cómo hacer, presidente, para que no nada más esto se quede en los medios? Porque, bueno, los medios independientes, los que podemos, lo estamos publicando, ¿no? Pero los medios masivos, no vemos nada de esto en la tele ni en la radio. Y lo digo y lo comento porque es importante que llegue a todas las comunidades, a todos los pobladores, a todos los rincones, porque esto es la base el que logre entender esto va más allá de un presidente, de una persona estas son las bases para que el día de mañana los nuevos líderes que llegan si tienen estas bases van a estar viendo por el pueblo es importante que todos desde las primarias, desde las guarderías, desde los kinder tengamos este manual y esté en los libros y se vea desde nuestros primeros pasos hasta los últimos momentos de nuestra educación entonces mi comentario es eso ¿cómo en primera, cómo, cómo poder hacer que esto llegue que esto se difunda y que esto se debata se hable, se analice se reflexione esa sería mi primera intervención por favor. Pues
1: yo pienso que eh, por eso le damos tiempo aquí Sí, al debate aunque eh, este, nos tardamos porque ya ven yo no hablo de corrido y como tengo que andar también eh, a las vivas me tardo más de la cuenta porque si digo algo de inapropiado pues se vuelve Nota, cada vez que digo algo que este, pueden sacar de contexto, lo hacen. Entonces tengo que eh, hablar este, despacio, pero sí hablar de los temas sociales y eh, confiar mucho en la gente. Eh, la gente está muy despierta ahora que fui a la gira al sureste así de lejos de saludos pero en las caras mucha alegría, felicidad eh, y amor con amor se paga entonces eh, la gente está contenta a pesar de la crisis económica de esto que es tremendo lo de la pandemia pero hay esperanzas de que vamos a salir y la esperanza es una fuerza muy poderosa por eso también mis salidas lo pienso porque me podría quedar aquí pero ayuda a estar en todas partes, aun cuando no tengamos comunicación directa, pero hace falta animar de que vamos a salir adelante entre todos. Entonces, eh, la gente está muy eh, consciente, muy eh, enterada, informada ya lo he dicho es el pueblo o de los pueblos con menos analfabetismo político eso de el círculo rojo y el círculo verde eso ya no funciona ahora se está este manifestando, está quedando de manifiesto de que la gente es eh, muy inteligente que es un pueblo sabio y eso también eh, desconcierta a los que supuestamente formaban opinión pública líderes de opinión cuando un razonamiento una argumentación de un campesino de un obrero de una mujer de un hombre del pueblo ¿sí? de un maestro de un comerciante tiene muchísimo más profundidad que los comentarios de los expertos, de los intelectuales que están, este, pues perdidos porque se entregaron eh, por entero a, a lucro y perdieron su imaginación perdieron el talento entonces imagínense seguir hablando del círculo rojo y del círculo verde es hasta clasismo es discriminación círculo verde son los que no están informados Son, como decían los líderes antes, mi gente, como si fueran objetos, ciudadanos imaginarios. Mi gente, decían los líderes. Ese es el círculo verde esos se les manipula y el círculo rojo ah no ahí este es donde se dan las grandes este, deliberaciones son los tanques de pensamiento las ideas Nada de eso, sí. Este, toda esa forma de eh, ver la realidad está en crisis, es parte de la decadencia. Entonces hay que reinventarnos todos y ajustarnos a la nueva realidad. Yo considero que es un despropósito que a uno de estos intelectuales orgánicos les paguen en un periódico 150, 200 mil pesos. Antes hasta un millón se llevaban por un, como se decía antes, por un maquinazo. Ya no, ya son otras cosas. De todas maneras, garantizar las libertades, no censurar a nadie, eh, no reprimir a nadie, pero sí este, hablar sobre los temas, esto de la economía eh, moral. Pues es otra forma de ver el desarrollo, pensar más en la gente, pensar más en el bienestar del pueblo, no crecer por crecer, ya lo hemos dicho, ya se tiene un grupo que se integró con expertos, multidisciplinario, hay psicólogos, hay pedagogos, hay sociólogos, hay economistas maestros que están trabajando para la nueva medición, cómo medir el bienestar y la felicidad del pueblo, sin dejar de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, el PIB, pero no solo este, guiarnos por eh, un una sola valoración o parámetro sino incluir todo lo que hemos dicho aquí podemos crecer pero si no hay paz si hay violencia pues de, de qué sirve el crecimiento así podemos crecer pero si se profundiza la desigualdad si hay cada vez más pobres ¿de qué sirve el crecimiento? podemos crecer pero si nos eh, volvemos duros de corazón y le damos la espalda al que sufre de qué sirve el crecimiento entonces tenemos que conjugar todo lo económico lo social, lo cultural acabar con todo eso que este, nos fueron metiendo ¿no? en la cabeza de que eh, eh, eres eh, naco no estás civilizado ¿cómo vas a hablar así? tienes que aprender a hablar físico ¿cómo vas a hablar tu lengua ¿cómo vas a mantener tus costumbres, tus tradiciones? eso es un atraso todo eso que fueron imponiendo cuando las costumbres, las tradiciones, la lengua es cultura y es más importante la cultura que la educación, cómo avergonzarnos de eso, que es nuestra identidad, que es nuestra fortaleza. todo el racismo que existe el clasismo que lleva al aspiracionismo que a todo mundo querer este, ascender a como de lugar sin escrúpulos morales de ninguna índole triunfar a toda costa porque necesitamos de ropa de marca, necesitamos un carro último modelo, las alhajas, la casa. Yo les decía de los políticos que surgen del pueblo, estudiaban en las primarias públicas, como todos nosotros, y de repente van ascendiendo pasan de diputados a senadores, luego secretarios y todo y van cambiando de casa llegan acá a la Ciudad de México así era antes y compraban o rentaban una casa en las Lomas o en el Pedregal Y olvidaban completamente de dónde venían. Y no solo, pues fue lo que le pasó a este señor García Luna. Departamentos en el extranjero. Todos, además de las residencias, sus departamentos en Nueva York, en Miami eso se puso de moda entonces todo eso ya este, no no va con la nueva realidad y el que tiene dinero y lo hizo con trabajo de conformidad con la ley o lo heredó y quiere comprarse un avión, quiere tener un yate y quiere tener departamentos en el extranjero, pues está en su derecho, lo puede hacer. Lo que está mal es la riqueza, mala vida, cómo llegaban a los cargos y de la noche a la mañana, todo esto que se ve. cambiaban su manera de, de vivir. Entonces, sí hay que eh, apostar por una nueva economía moral y eso que está en el ensayo, poco a poco, eh, se va a ir difundiendo y además eh, la gente ya... Eh, tiene siempre ha tenido, pero ahora más eh, más conciencia y hay un cambio de mentalidad. La preocupación es arriba, porque el pueblo tiene los pies sobre la tierra y todo. no los que están desconcertados son los que vivían de otra manera guardadas las proporciones es lo que pasó cuando se cayó la Unión Soviética todos los que se formaron creyendo que era el socialismo o oh. No, eh, viendo de que era el socialismo real, cuando se cae eso, pues cómo se quedan. Pues es lo mismo. Imagínense 36 años de política neoliberal, toda la formación, individualista, aspiracionista de triunfar a toda costa vale el que tiene eh, aprovecha no seas tonto esto que hablábamos ¿no? eh, como te ven te tratan todo eso y es que no tranza, no avanza y la moral es un árbol que da moras y que vale para pura nada. ¿no?
0: Presidente, ya nada más, no más para que pase el micrófono a los compañeros. Nada más una cuestión que habíamos ya comentado desde hace tiempo es con situación a la problemática del ESME este, ya habíamos aquí comentado que pues este, las diferentes partes en las que está la problemática Pedían poderse sentar con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Incluso aquí usted comentó también que iba a proponer también que pudiera estar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y se sentaran a dialogar. Hasta el día de hoy, bueno, al parecer, este, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha hecho algunos comunicados, pero no, no se han sentado, ellos siguen esperando ya que la instrucción que dio usted aquí este, se pueda llevar a cabo pero siguen esperando está pasando el tiempo ya vienen nuevamente elecciones se pospusieron por lo de la pandemia en donde al parecer Martínez Esparza este, pues quiere reelegirse ¿no? entonces por lo menos quieren que haya la garantía de que, de que haya votaciones libres y que todo sea este, pues derecho ¿no? Nada más. vamos
1: a pedirle este, a la Secretaría del Trabajo a Luisa María que atienda eh, esto y sobre todo lo que acabas de mencionar lo último, que si hay elecciones respetando la independencia sindical que se procure que sean elecciones limpias y libres y que no haya fraude muy bien ah, a ver. Vamos con, luego luego tú y luego. Gracias.
3: Y Gracias, buenos días. Presidente, en el tema del semáforo rojo para convertirlo en verde, yo sé que las elecciones son in, muy importantes, pero aquí también la epidemia es muy interesante. Los pronósticos que está haciendo la Comisión Universitaria para seguimiento de la epidemia del COVID en la UNAM, dicen que México debe prepararse para una sucesión de olas de la epidemia del COVID, esto durante todo el 2021. ¿Qué le han dicho este grupo de análisis, el propio Consejo Nacional de Salubridad sobre este escenario para, digamos, el futuro inmediato, el 2021? Y precisar, porque ayer quedó, considero suelto, eh, la parte de sí, si en el Valle de México se va a prolongar este semáforo rojo, también como dice la UNAM durante todo el mes de junio esto por un lado y hablaba usted de las recomendaciones que sí pueden hacer los especialistas eh, ¿Cuándo va a empezar la campaña nacional eh, para vacunarse contra la influenza? Generalmente se hace en septiembre ahí en el cambio de estación estos temas van coaligados, es, estos cuestionamientos que yo le estoy planteando, ¿Qué decisión ha tomado su gobierno para empezar esta campaña de la influenza? primeramente
1: pues todo eso tiene que ver con este, los servidores públicos de salud les voy a pedir que hoy en la tarde
3: ¿Pero le te dicho?
1: contesten yo lo que son, considero y se ha este, analizado con ellos es de que tenemos que darle seguimiento eh, a la forma en que se manifiesta, se comporta la pandemia, lo que hemos venido haciendo desde el principio este, ver dónde cede eh, por eso lo del semáforo eh, y tener confianza en las proyecciones que se están haciendo de que eh, sí vamos a ir avanzando eh, ya se está logrando que en algunos eh, estados eh, sea menos el número de eh, infectados de casos nuevos esto él lo explica a diario no sé si tengan esa eh, lámina que es bastante ilustrativa es una en donde ponen azul y en verde de, sobre eh, los eh, casos nuevos, entonces, eso es lo que va a ir definiendo. Eh, cómo se va abriendo
3: pero por lo pronto todo junio en semáforo rojo Valle de México
1: es que va a depender de esto ayer tuvieron una reunión con los eh, gobernadores eh, a esto es a lo que me refiero estos son eh, activos vamos a decir recientes de activos del 12 al 25 de, de mayo y del 26 de mayo al 8 de junio estos son eh, recientes entonces estas barras son las que ayudan a ver cómo eh, se va eh, saliendo hay Casos claros. Ahorita vamos a encontrar. Uno, aquí, mire, Yucatán, en donde ya hay una disminución. ¿sí? Ya en casos nuevos. en Baja California está casi parejo. Esto no sucede todavía, pero sí ya ha minorado la diferencia en el caso del Valle de México en Tabasco es todavía muy difícil la situación Sonora Guerrero muy claramente tienen una a ver si la, sobre porcentajes de disminución a ver si la encuentran esta estos son los que están creciendo en los últimos días y estos son los que están disminuyendo Entonces Morelos está en cero y hay una disminución poca pero considerable en Sonora en Hidalgo en Querétaro en Yucatán y en Guerrero
3: Digamos que no hay fecha para levantar semáforo rojo, ¿no? Podría decirse.
1: Es que depende de esto. Del número de casos. Pero evaluación. ellos son los que okay. Bien. van a definirlo. Okay.
3: Me gustaría saber, el lunes pasado este, usted dijo que estaba valorando lo de su gira de la próxima semana. ¿Lo sigue valorando? ¿O usted sí. había dicho que iré al norte si si no me equivoco? Lo quiero... sigo
1: valorando. Tengo como tres opciones.
3: ¿Por qué lo valora?
1: Porque eh, eh, tengo invitación para ir a varios estados y tengo como tres posibles rutas tengo una de no alejarme mucho de la ciudad
3: sí, va a ser gira, de la no capital
1: por ejemplo Hidalgo eh, Morelos Puebla, Tlaxcala más cerca. o sea más cerca eh, otra, alejarme un poco más sin tomar avión. Esto es Tepic, Mazatlán, Durango, Zacatecas, San Luis. Por tierra. Por tierra. Y otra más eh, distante que sí requeriría avión es Tepic. Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte. Esa es otra. O sea, estoy viendo qué es lo más conveniente, pero sí voy a salir.
3: ¿Y cuándo más o menos definiría el, el itinerario y, y los estados?
1: Ya, este. Mañana, jueves, tenemos una reunión de salud. Anoche tuvimos una y el jueves otra de valoración sobre lo que está pasando en el país y ellos son los que me recomiendan y también les hago caso
3: bajar el riesgo, ¿no?
1: sí, okay. y me cuido pero pues es eh, un virus muy contagioso traicionero este que nos anda rondando
3: finalmente nada más presidente este, descarta de plano encontrarse con Donald Trump a propósito del Temec y qué pasó con el Plan Nacional de Infraestructura
1: bueno eh, la ONU está planteando por primera vez que no hay encuentros de jefes de estado en Nueva York en septiembre van a suspender es posible la visita de los jefes de Estado ya nos han notificado de por sí yo todavía no decidía porque no quiero viajar mucho yo sostengo que la mejor política exterior es la interior si hacemos bien las cosas aquí nos respetan afuera no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa además yo tengo la ventaja de que el secretario de relaciones exteriores es muy profesional, eficiente y eso me ayuda mucho entonces no hace falta que yo esté recorriendo los países en el caso de la visita a Estados Unidos se había pensado más que nada, bueno por dos cosas pero en primer lugar por el agradecimiento al presidente Trump por su apoyo, porque tuvimos una conversación telefónica y ese día eh, estaba muy eh, compleja la relación entre los países productores de petróleo porque nos pedían a nosotros una disminución como de 200, trescientos mil barriles diarios estábamos saliendo de eh, la crisis de producción de petróleo lo que nos dejaron una caída de 14 años consecutivos eh, de catorce años consecutivos en pérdida de producción de petróleo así nos dejaron y lo que hicimos fue estabilizar la caída el año pasado por primera vez en 14 años no se redujo la producción petrolera y empezamos a recuperar lo perdido entonces viene este acuerdo de la OPEP y de la NOPEP. No y nos obligaban a reducir alrededor de trescientos mil barriles de producción entonces dijimos no eh, podemos disminuir la extracción del crudo en cien mil barriles y se tensó un poco la situación entonces por eso me buscó el presidente Trump entendió ellos aportaron 250 mil barriles por México y nosotros mantuvimos eh, nuestra oferta de 100 mil barriles y ya se cumplió con eso cabalmente eh, porque hay países que se comprometieron a disminuir la producción y no lo hicieron de todas maneras se logró con esto estabilizar los precios porque por eso fue que aún con el acuerdo se cayó el precio y él me lo planteó ahí dice si no llegamos a un acuerdo eh, se va a caer no va a valer el petróleo y en efecto así fue en el poco tiempo menos cero se cayó entonces por una sobreoferta entonces en esa plática cuando llegamos al acuerdo le planteo de que teníamos dificultad con los ventiladores y le pedía yo que nos ayudara y se comprometió a ayudarlos y nos ayudó porque nos han mandado ventiladores que estamos utilizando para eh, la terapia intensiva que es la fase más difícil, más compleja, lo de terapia. Y ahí se necesita este, de los ventiladores, que no teníamos. Entonces, mi viaje era para agradecer cómo tenía pensado también ir a China, porque el presidente de China igual. Fíjense cuántos aviones de China a México con equipo médico entonces ese era el propósito y lo del tratado que empieza el día primero de julio pero como están las cosas pues este está en en veremos y lo que sí es que vamos a buscar una comunicación, puede ser por teléfono, aunque es muy difícil ya lo del viaje, o sea, no lo descarto, pero les estoy hablando de que la ONU no permite ya la reunión de jefes de Estado, o se va a posponer, ya no se va a llevar a cabo este año. Claro que si se da el encuentro con el primer ministro de Canadá, con el presidente de Estados Unidos, pues ahí con los cuidados sanitarios básicos. Pero así está la situación. Entonces todavía no sabemos.
3: Eso ya está.
1: Ya, ya, este. Lo tenemos, lo que pasa es que con la pandemia estamos esperando, pues se vino lo de la caída del precio del petróleo, hubo eh, una disminución en el consumo de gasolinas, de diésel, menos movilidad. Aquí hay una cosa que también debemos de tomar en consideración, eh, se limpió el medio ambiente este, hay quienes han llegado a decir que estas lluvias anticipadas en el sureste tuvieron que ver con eso porque se dejó de contaminar ya lleva meses ustedes ven cómo ha disminuido la circulación de vehículos en la Ciudad de México y es este, considerable este, a, la, la contaminación ha bajado muchísimo o sea, de las cosas que puede uno decir positivas ¿no? de todo esto eh, porque llovió mucho en el sureste, está lloviendo en todo el país, ayer eh, granizadas en Morelia, en Michoacán y sí ya es temporada de lluvia pero en el caso del sureste se adelantó completamente eh, y bueno es eh, parte de lo que estamos valorando y eh, más adelante vamos a presentar el plan o sea, eh, que disminuyó el volumen de gasolina eh, eh, que se distribuye de diésel turbocina bajó al 90% en, y lo mismo energía eléctrica además aquí aclaro porque no se Habló mucho, pero nosotros mantuvimos el precio de la luz y se eh, determinó que si se consumía más, no aumentaba la tarifa. Eso fue un acuerdo que tomamos. Porque eh, antes, eh, si el consumo era mayor de inmediato entraba otra tarifa y por eso eh, pasaba de una cantidad del recibo de 300 pesos 400 pesos a mil, 1500 porque se consumía más y era otra una tarifa más costosa se requería tiempo para volver a la tarifa baja entonces tomamos la decisión de que a mayor consumo no aumentaba la tarifa el precio cobrado por la electricidad todo eso lo vamos a explicar lo mismo en el caso de la disminución en las gasolinas en el diésel ahora ha ido subiendo porque el petróleo crudo está subiendo de precio y nos cuesta más la gasolina que se importa entonces por eso está subiendo de todas maneras todavía está abajo de cómo estaba antes de la pandemia y no va a subir eh, más de lo que eh, llegó a costar porque el compromiso es que no aumenta el precio de las gasolinas ni del diésel ni de la luz en términos reales y eso lo vamos a cumplir y si podemos los bajamos pero no aumenta eh, del de precio que eh, se tenía cuando llegamos al gobierno en términos reales Ah, faltas tú Sí, pero, pero quedan las dos
4: ahí. Sí, hola, buenos días a todos y a todas Soy Nuri Fernández de La Caracola Y lo que quiero plantear es lo siguiente eh, Estados Unidos está contribuyendo con casi la tercera parte de la infección en el mundo hay una situación muy grave en aquel país y ahora a eso se vio sumado el hecho de eh, la agresión contra un, una persona afroamericana que fue asesinada por la policía, asfixiada y eso desató una serie de protestas en ese país que primero fueron protestas violentas pero luego se convirtieron en grandes protestas pacíficas en todos los estados de la unión, en 140 ciudades, de miles y miles de personas. Eh, la mayoría de, bueno, varios jefes de estado se han pronunciado sobre este tema. Desde el momento, pues, de Martin Luther King, no se veían protestas raciales de esta magnitud. Y yo quería pedir un mensaje para los afro afroamericanos en Estados Unidos, para todo el tema del racismo que se ha vivido en ese país de manera endémica y pues ayer enterraron a George Floyd y creo que sería importante decir algo al respecto. Gracias
1: Bueno nosotros estamos en contra del clasismo del racismo de la xenofobia de la discriminación donde quiera que se presente. Eh, en el caso de los dirigentes que han luchado por la igualdad, desde luego que eh, es eh, admirable lo que hizo Martin Luther King, un gran dirigente mundial como Mandela, como Gandhi, como otros gigantes defensores de los derechos civiles, de las libertades. No puedo opinar más porque este, no debo hacerlo por nuestra política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Pero sí eh, estoy en contra del racismo, ¿sí? estoy en contra de la discriminación, eh, en donde quiera que se presente. Esa es mi postura.
4: Gracias. Buenos días a todas y a todos Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón Regresando al tema del bloque opositor amplio Presidente, ¿cómo es que llegó exactamente el documento a Palacio Nacional? ¿Cree usted que hay un plan de empresarios políticos para sacarlo de Palacio? ¿Cree que lo puedan lograr? Esos serían mis cuestionamientos, gracias
1: Yo creo que sí eh, la oposición se propone eso lo que está en el escrito es un objetivo que tienen los opositores pero es legítimo lo único es que se conducen de manera encubierta y yo hasta me divierto pues dando a conocer esto porque se tapan tanto no se zarapan ahí que piensan que nadie lo va a saber ahora las cosas en México afortunadamente se saben antes de que sucedan todo se sabe entonces los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes pero esto siempre ha sido así choferes eh, sus mmm, trabajadoras domésticas sus eh, profesionales pues hay mucha simpatía por el movimiento nuestro y sí, hay gente que pues que por la necesidad tiene que trabajar en estos grupos porque pues eh, tienen que tener ingresos ¿Sí? pueden vender su tu trabajo, pero no su conciencia entonces por eso nos hacen llegar todo esto además eh, eh, es, repito, legítimo ya lo había dicho el presidente del PAN queremos ganar la mayoría en el Congreso y están buscando aliarse Sí, unirse todos ¿cómo es BOA? ¿cómo es? Amplio 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 Amplio, sí. ¿sí? es eso es un bloque opositor amplio o sea, es, vamos a unirnos todos eso pues lo dice en el documento pero he visto últimamente dos encuestas nosotros no hacemos encuestas porque eh, cuestan y no gastamos en eso eh, pero he visto dos que nos mandan una sobre gobernaturas, sobre cómo quién ganaría las 15 gobernaturas y otra de cómo quedaría la Cámara de Diputados si hoy fuesen las elecciones, o sea, la próxima okay. Cámara. Este, y esa me llamó la atención porque son varios escenarios. Uno es si van solos o sea, o si el PAN va solo o va la otra vez si va con eh, ¿cómo se llama el otro partido? el de Dante Delgado Movimiento, Movimiento, Ciudadano. Movimiento Ciudadano que se como la vez pasada que se unieron PAN Movimiento Ciudadano y PRD esa es otra medición común y la otra es ya donde incluyen también al PRI o sea como se está planteando acá entonces en la primera eh, no les va bien la segunda les va mejor y la tercera es el como el, el ideal entonces están buscando eso pero pues todo eso está por verse primero porque se supone que cada partido tiene su programa de acción su declaración de principios no, no son franquicias ¿no? este es distinto o sea, no es fácil así de que a ver, todos eh, entonces, ¿para qué tantos partidos? ¿No deberían de haber dos partido liberal y partido conservador y ya ¿sí? ¿pero entonces para qué tantos partidos si al final es uno este, es el partido conservador, pues pero esa es una cuestión que no, no, no es fácil. A ver, ¿cómo el PRI se va a unir al PAN o el PAN se va a unir al PRI? O sea, pero lo otro, como se dice coloquialmente, lo mero principal es la gente, es el pueblo. Ahí es donde está el asunto porque pues se pueden unir todos pero van a votar los ciudadanos son los ciudadanos los que van a decidir y lo otro el unirse para atacarnos pues también ya no hace falta tanto plan ¿no? ya eso se está dando este, es normal eh, hay quienes se preocupan mucho por lo de las redes sociales yo sigo diciendo benditas redes sociales si no fuese por las redes sociales no se podría transformar a México y hay quienes se enojan y dicen ya no este, quiero tener Twitter no quiero tener face no 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 lo de Twitter que de repente en contra y eso está demostrado más que en face que son bots? está demostrado que no es real bueno, uno de los documentos lo plantean de cómo arman ¿sí? eh, toda una estrategia eh, virtual con robots se meten a la red dicen que han ido avanzando porque lo que iniciaron con robots ahora ya está teniendo efectos y ya con personas, este, ahora sí que de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, este ya interactúan, o sea que ya eh, la estrategia de los robots ya está calando, o sea, ya está logrando el propósito de manipular y de engañar y de hacer creer este, eh, que está mal el gobierno. Pero eso lo dicen en uno de los documentos. Se echaron a andar toda una estrategia de, de, de bots de un año, dice el documento, de mayo a mayo. Pero que ya últimamente ya no solo son los robots, sino que ya son gentes que están en contra del gobierno. O sea que es exitosa, dicen, su sí. campaña. Pero, pues todo eso es muy relativo. No hay que decepcionarse del Twitter, no hay que decepcionarse del Face. Hay que eh, seguir utilizando esos instrumentos y son benditas redes sociales porque pueden echar a andar miles de robots, pero también hay millones de defensores de la causa de la transformación. Millones. La vez pasada... Que me hizo una entrevista que, por cierto, van dos partes y viene la tercera, Paco Ignacio Taibo. Hablaba yo de mi agradecimiento y. ¿Quién dije? Epigmenio, 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 sí este Paco también un gran escritor pero Epimenio un gran periodista que me hacen en la entrevista eh, que viene en la tercera parte les comentaba este y hay una parte en donde agradezco a los que nos ayudan en las redes y mencioné una una persona, un apellido que no lo conozco, pues, pero que es impresionante cómo ¿sí? eh, defiende la causa, eh, con convencimiento, este, con cariño. Pues. Y así... Hablé de él porque quise agradecerle a todos, porque son millones de mujeres y de hombres que nos defienden. Entonces existe eh, este medio que antes no existía. Es que antes estaba muy difícil cerrado por completo nos tenían un cerco y no había cómo eh, podíamos llenar el zócalo en ¿sí? una manifestación para defender algo y al día siguiente no salía nada ni en la página 29 de la sección C nada y si salía algo era para eh, decir que habíamos acarreado eh, tomaban fotografía de los huecos que habían en el Zócalo que no se llenaba cosas así ¿Fotos antes de que llegáramos al Zócalo? Nada, 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 nada. Este. ¿Y ahora no? No, no, no. Ahora. Esto mismo que estamos haciendo, claro, es distinto, pero antes este, de ganar la presidencia no eh, me paraba en cualquier lugar y César en ese entonces me grababa y le iba a conocer mi punto de vista, dónde estaba, qué hacía y eso. Y con eso se rompió el bloqueo. Eso eh, fue un avance, una revolución. Por eso no hay que molestarnos que bots que insultan, que se ponen de acuerdo, nado, ¿cómo le llaman? sincronizado, que sale uno y luego sale el otro, que sale el otro, pues está bien. No pasa nada. Este, uno es nado sincronizado y el otro es nado de multitudes. Bueno, nos vemos mañana. ¿Te quedas para mañana?